0: Demarkaj başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, Demarkaç'ın bir yeni programına da hepiniz hoş geldiniz. Her hafta farklı konuklarla ve konularla haber birbirinin hazırlayıp sunduğu Demarkaç kaldığı yerden devam ediyor. Yine bir cumartesi gününden herkese merhabalar. Cemre nasılsın diye söze başlayayım.
0: Çok iyiyim. Özellikle bu hafta oldukça heyecanlıyım. Çünkü belki de haftalardır beklediğimiz bir konuk bizlerle olacak. O yüzden onu ağırlamak için büyük bir heyecan duyuyorum aslında.
1: Aynı şekilde ben de. E, peki kim konuğumuz? E, Can Merdan Doğan bizlerle beraber olacak. İlk önce e, hoş geldiniz Can Bey.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? E, yoğun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ama
0: iyiyim. Teşekkürler. Umarım siz de iyisiniz.
1: Süper. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz okulun iyiyiz. yoğun temposunda. <gülüyor> İyi evet ama en azından
0: havalar ısındı. Bizim de okulumuz bitmek üzere aslında. O yüzden çok daha mutluyuz belki de tatile gireceğimiz için.
1: Aynen öyle. <gülüyor> İsterseniz programın detayına başlamadan kısaca siz hakkında biraz bilgi verelim dinleyicilerimize. Ardından e, programı daha soru cevap şeklinde ilerletelim. Cemre başlamak ister misin?
0: Tabii ki. Ben dinleyicilerimize Cem Bey'i birazcık tanıtayım. Daha sonra da dilerse aslında Cem Bey kendisini dinleyicilerimize tanıtabilir. Bu da oldukça iyi olur. Can Bey aslında senarist ve yönetmen olan bir konuğumuz ve kendisini nereden tanıyoruz derseniz eğer çok yakın bir zamanda Ankara Film Festivali'nde En iyi Kısa Film Ödülünü kazanan bir yönetmen aslında kendisi Stiletto adlı kısa filmiyle. Can Bey Ankara Üniversitesi tiyatro bölümünde Dramatik Yazarlık Ana Sanat dalını bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon programında yüksek lisansını tamamlayıp daha sonra da ardından Doktorasını yapmak üzere Almanya'ya giden bir e, konuğumuz. E, dolayısıyla kendisini şu an e, Almanya'dan ağırlıyoruz. E, bunu da belirtmiş olalım programımız için. E, Cem Merdan Bey'i daha önce de belirteyim gibi Stiletto filmiyle tanıyoruz daha yakın zamanlarda. Tabii ki bu film üzerinden de bahsedeceğiz. Bu film hakkında daha çok konuşacağız. Hatta dinleyicilerimiz bence bu kısmı daha çok merakla bekliyorlardır. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Cem Bey'le devam edelim. Cem Bey de birazcık kendini tanıtsın. Onun ağzından dinleyelim kendisini.
2: Ee, yani insanın kendiyle... <gülüyor> ee, kendini tanıtması zor. Ayrıca diye düşünüyorum bayağı ee, Ama yani dedikleriniz doğru. Ee, senarist ve yönetmenim. Bir yandan akademik kariyerimi sürdürüyorum. Almanya'da Hildesayim Üniversitesi medya ve tiyatro alanında e, doktora mı yapıyorum, yazıyorum. Tezimin büyük bölümü bitti. E, şimdi az bir bölümü kaldı. Umarım e, Kasım'a kadar e, onu da tamamlayacağım. 5 e, senedir Almanya'da yaşıyorum ben. Hı -hı. Ee, bu ilk yönetmenlikten en stil etti. Ondan önce Çekmekü Underground isimli bir filmin ortak senaristi, ortak senaristi ve reja asistanıydım. Ee, ve oyun yazarıyım aynı zamanda. Ee, oyun yazmayı da sürdürüyorum. Daha önce BGST'den Boğaziçi Gösteri Naftları Merkezi'nden e, sahnelenmiş Biz Küçükken Babamla Oyunları oynardık diye bir oyunum var. Ee, akademik çalışmalar yazma, yönetme ...hayat devam ediyor, öyle.
1: <gülüyor> e biz bir şey de ekleyelim bu arada... ...hani çalışma alanınız queer teori üzerine galiba. Stiletto'da buna çokça değineceğiz zaten. Evet. Ama onu da öncesinden size teyit edip... E, ...dinleyicilerimize paylaşmak istedim açıkçası.
2: Evet, medyada aslında LGBT temsilleri. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> queer teori benim hani anahtar kavramlarımdan biri.
1: <gülüyor> e, ya aslında e, ödüllerinize de aslında hani... Seçmelere daha doğrusu işte Akbank'sı Film Festivali'nde bulundunuz. Ankara Film Festivali'ni zaten bahsettiği konum dışında birçok film festivaliyle aslında ilişkileriniz oldu. Bunlardan daha detaylı ilerleyen zamanlarda, ilerleyen program, dakikalarda bahsedeceğiz. Ama öncesinde biraz da Siletto hakkında ben bilgi vermek istiyorum. Hı hı. Daha detay, detayına inmeden kısaca bir bilgilendirelim dinleyicilerimiz aslında. Başrollerini Murat Kılıç ve Nihal Yalçın. Yapıyor. Dünya premierini 65. BF'yi Londra Film Festivali'nde yapmasının ardından Güney Kore ve Almanya festivallerinde de boy gösterdi. Stiletto'nun yolculuğundaki diğer duraklardan bazıları ise Antalya Altın Portakal, Portakal Film Festivali, Ankara Film Festivali ve Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'ydi. Şimdi bunlardan biraz bahsettik, e, kısa bilgiler verdik, dinleyicilerimizi biraz aslında programa hazırladık. Biraz böyle Cam Bey'in kim olduğuna dair daha özel sorularla biraz soru cevap programımızın biraz soru cevap kısmına geçelim istersen. Ne, ne dersin?
0: Evet bence de oradan başlayalım. <gülüyor> Hatta ben şunu çok merak ediyorum. Az önce dinleyicilerimize de sizin hakkınızda bilgiler sunarken sizin dramatik yazarlık ana, ana sanat biliminden mezun olduğunu, olduğunuzdan bahsetmiştik. Peki nedir dramatik yazarlık? Neden bu Anadolu'dan bu Anadolu tercih ettiniz? Neden bu dalı okudunuz?
2: Ya aslında çocukluğundan beri, ay bu cümleyi başlayacağım gerçekten <gülüyor> <bir> şey <olarak>. <gülüyor> <gülüyor> e, Ama bu gerçek. E, sinema hayatımın her zaman bir bölümüydi. E, özellikle işte ben doğma bimim Ankara'lıyım bu arada. Ve eski bir Bilkentliyim de aslında Ankara Üniversitesi'nden önce bir yıl Bilkent'e okudum ben. E, bu sırrı herkesten saklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, Şimdi dinleyicilerimiz duymuyor. E, şöyle 10 yaşından itibaren ben yalnız sinemaya gitmeye başladım. E, Hı -hı. Çünkü böyle işte babam askerdi o zaman yani işte subay, az, subay yemek, az subaylık yapıyordu ve o dönem lojmanlarda oturuyorduk Anıttepe'de ve e, o süreçte böyle hatta Derya sinemaları vardı belki bilirsiniz e, belki bilmiyorum bilir misiniz e, şey, kumrular sokak oraya Malta'da evet. böyle evet. e, ve böyle tuhaf tuhaf ben sanat filmleri bulup bir şekilde o yaşlardan itibaren önce böyle çok mainstream işte Titanic'le başlayan yolculuk <gülüyor> bir noktada böyle farklı filmlere evrildi ve sinema bu biçimde Beni büyülüyordu yani ama ne şekilde hayatımda olacağını bilmiyordum. Ondan sonraki süreçte lisede aslında biraz böyle e, asosyal e, olarak tarif edilen çocuklardan biriydim. Ve lisede böyle kitapları keşfettim, edebiyatı keşfettim aslında. E, ve ilginç bir şekilde de oyun okumaya başladım, tiyatro metinleri okumaya başladım. Ve bu bana çok keyif verdi tiyatro metinleri okuma. Hatta Oscar Wilde ilk okuduğum e, böyle oyun yazarı e, e, ve böyle yaz, yazıyordum da bir şekilde işte bu kompozisyon dersleri edebiyatta filan böyle çok hocam böyle sürekli övüyordu. işte çok güzel şeyler söylüyordu kalemimin çok iyi olduğunu söylüyordu vesaire. Sonra o süreç beni bir şekilde böyle e, bu arada işte en küçük ablam da oyuncu oyuncuydu o dönem. Ee, ve ondan da etkilenerek galiba tiyatroyla bir şeyler yapmak istedim. Yani sanatın herhangi bir dalında olmak beni mutlu edecekti. İlk önce bu oyunculuktu. Sonra sahne fobim olduğunu fark edip ve sahnede asla olamayacağımı fark edip... <gülüyor> e, bu bir şekilde dil tarih tiyatro, böyle işte herkesin diye övdüğü, çok iyi hocaların olduğu ve iyi bir eğitim olduğunu duydum. E, bir, bir yere bir yere girmek istedim. Böyle özel Hı -hı. yetenek sınavı vardı ee, ve işte ilk e, iki aşama yazarlık ve kuram tiyatro tarihi ve teorisi. Ben ikisini de kazandım son aşamaya kadar ve mülakatta bir şekilde yazarlık istediğimi belirttim jüriye, hocalarımıza. Dramatik yazarlık aslında şu, hani dramatik yazarlığın drama ile bir ilgisi yok. Yani Hı -hı. dramatik yazarlık aslında bildiğimiz sahneye yönelik ya da bu görsel sanatlarda olabilir ona yönelik aslında bir tür senaryo ve oyun yazarlığı yani e, çünkü bütün oyun metinleri işte senaryolar bunların her birinin bir dramatik yapısı var en temel olarak dramatik yapı işte çatışması olan bir işte e, protagoniste antagoniste olan dolayısıyla bir kurmacası olan bir yapı yi tarif ediyor. Dolayısıyla bu işte Aristotelin Aristoteles'in aslında Poetikasında belirttiği bir e, yapı, dramatik yapı. Dolayısıyla dramatik yazarlık da aslında edebiyattan ayrıldığı için tiyatro bu anlamda ve dramatik sanatlar, senaryo, oyun yazarlığı bunlara dramatik yazarlık diyoruz.
0: Peki e,
1: evet, ya aslında e, hani programın başında da belirtmiştik sinema ve televizyon programında yüksek lisans yaptığınızı da. E, duyduk aslında. Evet. E, şeyden de bahsetmiştiniz Hani sizi sahneden sinema ve televizyona sürükleyen şeyin biraz da sahne fobisi olduğundan bahsetmiştiniz. E, bunun dışında bir faktör var mıydı sinema, televizyona yönlendiren sizi?
2: Yani tiyatro çok temel bir eğitim aldım ben aslında. Yani sosyoloji, psikoloji, felsefe hani bunların böyle tiyatro tarihinden başlayan, antik Yunan'dan başlayan bir temel eğitimimiz vardı bizim ve diğer aslında bilim dallarıyla tiyatro her zaman iç içe. E, yani sosyolojiden e, ayrı düşünülemez bir aslında e, sanat dalı diyelim. E, dolayısıyla çok temel bir eğitim aldım ve sonrasında şeyi fark ettim. Yani bu bölümden mezun olduğumda ya akademik olarak devam etmek istediğimi düşünüyordum o dönem. Ama içimde bir şey vardı. Ya yani bir şey yönetmek istiyorum ben. Yani bir şey yapmak istiyorum yani Pratikte de yer almak istiyorum duygusu vardı. Bunu en iyi şekilde de işte master yaparak öğrenebilirim sinemaya dair. İşte kurgu, e, işte görüntü yönetmenliği vesaire daha farklı aslında benim hayallerim vardı buna dair. Ama yine sinema televizyon işte kadırasa başladıktan sonra ya teoriye yöneldim ben böyle zorak bir şekilde. Hep böyle teori kısmı da beni e, bir şekilde hani kendine çekti diyeyim. E, dolayısıyla şeydi yani her ikisi de yani hem sinemanın içinde olmak isteme kritik anlamda hem de daha çok ne öğrenebilirim? Hani yönetmenlik, kurgu bu dersleri de aldım çünkü bunlara dair daha çok ne, çünkü hiç bir fikrim yoktu teori dışında. E, bunlar oldu. Hemen bırakmak istasyon.
0: İlk okuduğunuz oyunun Oscar Wilde tarafından yazıldığını söylemiştiniz. Peki sinema alanında da küçükken aldığınız bir rol model var, rol model var mıydı mesela?
2: Ee, Leonardo DiCaprio dermişim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani e, rol, rol model yönetmen olarak mı? Yani yönetmen yani, olarak yani... varsa tabii yani, Ya da sizi e...
0: sinemaya ilk başta <gülüyor> ya ben bunu yapabilirim dedirten bir rol model var mıydı? Ya da sinema alanına ilginizi sürükleyen.
2: Ee, çok ıı, Kızılırmak sinemasında çok izledim ben film tabi o dönem böyle sanat filmlerinin çoğunu orada izliyordum ee, Hı -hı. bir taraftan ee, yani orada da böyle Fransa o mesela beni çok büyülemişti böyle işte o ergenlik dönümünde e, işte böyle sonrasında da 16-18 yaşlarımda yaptığı filmler 2000'lerin başına denk geliyor benim o sürecim tabi işte 87 doğumluyu. Dolayısıyla böyle 5x2 e, mesela o film çok etkilemişti. Yani e, çok yönetmen var. Hani Farzan Özbeti'nin filmlerini çok seviyordum o dönem. E, şimdi o kadar sevmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> o, <gülüyor> çok hayran olmuştum.
0: E, Almodovar'ın de
2: Almodovar filmleri. Yani mesela Annem hakkında her şey böyle içimdeki o duygu tarif edilemez. Böyle o Hani bence iyi bir film zaten içinizde o hani tarif edemediğiniz ama sizi böyle tüyleriniz diken diken yapan o duygu bence. Çünkü tarif ettiğiniz onu çözmeye başlıyorsunuz o duyguyu. Ben bazen hani bir film çok sevdiğimde onu tarif etmeden bırakmak istiyorum. O duygu bende kalsın diye. Hani analiz etmeden. Çok var öyle film ve yönetmen eee Jane Campion çok çok etkilenmiştim mesela bu piyano. beni yine büyüyen filmlerden bildiğim sonradan izlediğim filmlerden böyle 90, 90 92 daha ee, ama beni motive eden bir sürü yönetmen var yani şimdi hatırlayamadığım bir tek film yok. Peki
1: e, ya bana soracak olursanız ya yazarlık gerçekten bambaşka bir e, mevzu yani çünkü mesela ben şu anda da e, hani iletişim ve tasarım okuyorum ama e, çekimlerle işte e, yönetmenlikle vesaire ilgiliyim. Hani ben de ileride aslında kariyerime sinema alanında devam etmek isteyenlerdenim. O yüzden hani şu anki yaptığımız projelerde de görüyorum ki ya gerçekten bu yazarlık hani e, ben yazarım diyenin çok insan oluyor ama önüne boş bir kağıt ve kalem verdiğinde o bomboş oluyor. E, bence çok değerli bir e, meslek yaptığınız yazarlık. Ee, bu konuyla alakalı ilk oyun, deneyimi, ilk oyun yazarlığı deneyiminizden biraz bahseder misiniz?
2: Ee, yani ben çok e, 25 yaşında yazdım bir metinde o. E, ve gerçekten işte benim için çalışılabilecek en böyle e, ilginç bir projeydi o. Şöyle aslında e, Gülri Sürürü ile Engin Cezar'ı bilirsiniz. Engin Cezar'ın Babar rolünü oynadı ve böyle Hamlet'e dayanan bir metin de o böyle metinler arası aslında bir şeydi. Shakespeare'in metinlerinden yola çıktı ve bu ıı, sanat ve devlet ideolojisi, cumhuriyet ideolojisini sorguladığım bir metindi. Dolayısıyla boyumdan büyük bir metinde aslında bir taraftan ama hatta Ankara, İstanbul'da yaşamama rağmen Ankara'ya gelip Ankara'da yazdım bir oyun olmuştu. E, dolayısıyla orada e, soru neydi bu arada pardon sorayım
1: İlk oyun yazarlı deneyim. Evet.
2: E, daha öncesinde tabii ki okuduğum dönemde üniversitede metinler yazıyordum. Yazmıştık yani işte mezuniyet oyunumuzu yazmıştık. da Farklı metin denemelerimiz olmuştu ama burada böyle şeyi beni e, yazdıktan sonra şey ürkütmüştü yani çok profesyonel insanlar karşımda işte Ayşe Selen oynamıştı. E, ve hatta Afife'de en iyi kadın ödülünü aldı. En iyi kadın oyuncu ödülünü aldık bu oyunda. İşte metin Göksel yönetti. İşte Cüneyt Yalaz gibi yine BGST'nin çok önemli oyuncularından biri oydu vesaire. Ee, şunu fark ettim. Bir Metin aslında sizin kendi dünyanızın dışında başkalarıyla paylaşıldığında çoğalıyor ve büyüyor. Dolayısıyla dramaturji çalışması özellikle bir oyun yazarken çok önemli. Çünkü bazen Size geri bildirimler olduğunu oluyor dolayı yani normal olarak dramatörü sürecinde ve siz o o metni tekrar değerlendiriyorsunuz ve e, kendiniz yeniden anlamlandırıyorsunuz aslında bu burada ne demek istemişim aslında bu olmuyor bu oyuncu bunu söyleyemiyor ve bunu yeniden yazmam gerekiyor gibi şeyler ve şöyle e, yani o kadar çok yazmayı severek o kadar uzun diyaloglar yazmıştım ki o metinde. <gülüyor> yani böyle Cüneyt yalan şey diyordu yani. çıldırıyordu böyle ben hani böyle <gülüyor> nasıl söyle so nasıl hani bunu oynayacağım yani nasıl bunu e ifade edeceğim filan gibi. E ama çok keyifli ve e güzel bir deneyimdi benim için. Çünkü şunun heyecanını PUBG ilemez. Yazdığınız bir şey sahnede bir oyuncunun ağzından e Dökülüyor. Ve o sözleri siz duyuyorsunuz. Bu çok büyük bir deneyim. Ee, ama tabii o zaman çok hassastım. Ve daha kapalıydım e, eleştirilere. Öyle söyleyeyim. Ee, ama yani büyük bir deneyim oldu benim için.
0: Peki bu deneyiminiz e, sizin yönetmenlik hayatınıza ne gibi e, artılar sağladı?
2: E, yani... Oyun yazarlığı deneyimi aslında yönetmenlik hayatımda çok büyük bir artı sağlamadı ama şu anlamda yani oyuncuları tanımak daha onlarla hem hal olmak bir metnin oynandığında neye dönüştüğünü görmek gibi tabii ki yani deneyim yani deneyimleri şey faydası olmuştur benim için. Ama onun dışında e, diyalog belki, diyalog anlamında, diyalogları tekrar e, oyuncunun e, ağzına göre diyalog yazmak ya da daha sade diyaloglar yazmak, bu anlamda deneyim elde etmiş olabilirim. E, ama yönetmenlik yazmaktan bambaşka bir şey tabii ki orada aslında e, kısa filmle o deneyimi kazandığımı söyleyebilirim ve, ve tabii ki daha önce Rejelistan'da yaptığım için Esed'de neyiniyor bunu
1: gördüm. Peki benim bir de ayrıyetten şöyle bir sorum olacak. Hani bazıları şey der mesela, iyi bir şekilde yazmak için çok fazla yaşanmışlarının olması gerekir der. Bazısı der ki işte iyi bir şey yazmak için çok okuman gerekir der. Bazısı der ki işte bunların hiçbirine gerek yok, hani doğuştan gelen bir yetenektir der. Sizde nasıldır bu? Yani yetenek. tek
2: bir cevabı yok bence bunun hem hepsi <gülüyor> hem hiçbiri yani benim için e, ben bir yazarın çok entelektüel olması gerekmediğine inanıyorum artık daha önce böyle daha e, işte çok okumak gerektiğini düşünüyordum ama artık bence yani tabii ki okumak ve tabii ki okumak çok kıymetli izlemek çok kıymetli bunlar e, iyi bir yazarı olmanın e, Gerekleri ya da artıları diyelim ama onun dışında e, bence yani bize şu söylendi dramatik yazarlık eğitiminde. Bu işin %70'i teknik yani aslında hepimiz yazmayı öğrenebiliriz. %30, %20 ya da neyse bu geriye kalan yetenek. Yani hocalarımız şey diyordu işte e, size yazmayı öğretebiliriz ama Shakespeare gibi yazmayı öğretemeyiz ya da işte Chehov gibi yazmayı öğretemeyiz. O kısım gerçekten hani sizin o teknik bilgiyi nasıl harmanladığınız ve kendi deneyiminiz, e, getirdiğiniz özellikler, bunların her birini ve yaşadığınız şeyler. Ama ben e, ailenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk gözlem yerimiz orası aslında. E, çocukken yaşadığınız her şey, travmalar, ee, işte mutluluklar, mutsuzluklar ama daha çok bence travma <gülüyor> <gibi> besliyor. <gülüyor> ve bir noktada e, onlar öyle yerlerden sıçrıyor ve çıkıyor ki yazarken bazen bir kelime olarak, bazen bir cümle olarak, bazen bir an, bir görüntü. Sonra onu o kurmacanın dünyasında yeniden yorumluyoruz, harmanlıyoruz. İşte burada teknik işe, işe yarıyor. Yani hiçbir zaman yaşadığımız şey olduğu gibi kağıda aktaramayız her zaman bir aslında kurmaca süreci var. Bunun bir matematiği var. Ee, bence bu bilim yani hatta. Yani o kadar dramatik yazarlık bir gerçekten çok teknikle ilgili bir şey. Yani o böyle e, kuralları var ve onları düşünerek yani bence bir mühendis bir matematikçi çok iyi yazabilirim bu yüzden. Yani ben o, oralardan gelmiyorum ama e, çünkü çok teknik ve o kafayı o şekilde çalıştırmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla deneyim okumak izlemek bunların hepsi çok önemli. Ama bazı yazarlar ya da öyle özel yetenekler var ki dahiler diyelim yazıyorlar ve hani çok da şeye ihtiyaçları yok aslında. Bunlar bunları söyleyebilirim.
1: Hepsinin bir kombinasyonu
2: diyebiliriz aslında kısa. Evet.
0: Aslında ilk cevabımıza geri dönmüş olduk. Hem hepsi hem de hiçbiri. Aynen. Ee, pekala. Şimdi Demarkaj'da ilk bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir şarkı molası vereceğiz. Ardından yeniden sizlerleyiz. Markaş devam ediyor. 96.6 frekansından Radyo Bilkent'ten yeniden herkese merhaba. Demarkaç programında bu haftada sizlerleyiz ve çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz Can Merdan Doğan, bir yönetmen ve bir senarist kendisi ve bizlerle bizi kırmadı ve bize misafir oldu. Ona da yeniden çok teşekkür ederiz. İlk yarımızda şunlardan bahsetmiştik. Yazarlık nedir, yönetmenlik nedir, arasındaki farklar nedir ve Can Bey'i tanımıştık aslında. Şimdi de birazcık kısa filmlerden bahsedelim. Aslında spesifik olursak da Siletto'dan bahsedelim ve bu konularla devam edelim ne dersin Mert?
1: Bence de aynı şekilde. Ben de aslında hani bir <gülüyor> e, sinema adayı, sinemada alanında ilerlemek isteyen bir aday olaraktan e, en merakla beklediğim alanlardan bir tanesi de buydu. Yalan söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, yani kısa film yönetmeni olduğunuzdan bahsetmiştiniz. İlk kısa film yönet yani ilk yönettiğiniz kısa filmini ödülde kazandınız. E, bu uzun metrajlı bir film çekmekten bir hayli farklı bir iş. ...bilindiği üzere zaten. Ee, bu kısa film yönetmenliğinde... ...edindiğiniz tecrübelerden biraz bahseder misiniz?
2: Ee, çok geniş bir soru tabii. Ee, yani... ...nereden başlayabilirim... ...bu soruyu cevaplamaya? En unutamadığınız ee, olabilir mesela. Aslında... ...benim için... E... Esas ve temel olan şey kısa film ya da uzun metraj yapmaktan ziyade e, bir hikaye anlatmak ve o hikayeyi e, nasıl anlatabileceğimin yollarını aramak e, ve dolayısıyla e, kısa film yani ben bir kısa film yönetmeni olacağım diye yola çıkmadım. Hani ben bir şey yönetmek istiyorum ve benim hayalim e, sinemanın olanaklarını kullanarak bir şey üretmek ve yapmak olduğu için e, ve ve aslında esas e, isteğim e, uzun metraj bir hikayeyi anlatmak, daha uzun sürelere yayılmış bir hikayeyi anlatmak olduğu için e, ama bunun içinde aslında insanlar genelde ne yaptın peki yani yönetmenlik olarak diye sordukları için biraz benim e, ben bunu yapabiliyorumun cevabı oldu biraz. Umarım öyle olmuştu. Ee, Başladığımda hikayeyi... E, ben bu hikayeyi çok hızlı yazdığım bir hikaye oldu. Sonradan incelttiğim bir hikaye oldu. Ee, ve aslında e, Nihal Yalçın, Aysel karakterini canlandıran Nihal Yalçın arkadaşımdı. Daha önceden tanıdığım biriydi. Ve Aysel karakterini yazarken hep aklımda o vardı. Ve e, Hasan karakteri için ama kafamda böyle çok net bir isim yoktu. Ama Murat Kılıç, Serda Durna benim uygulayıcı yapımcım, işte Murat Kılıç'ı önerdiğinde çok heyecanlandım. Çünkü plastik olarak çok uygundu bu role. Dolayısıyla oyuncularla aslında onların kabul etmesiyle e, tecrübeler ve başlıyor yani bir noktada. Çünkü şey çok heyecanlı bir şey. Birileri sizin hikayenize o noktada inanmaya başlıyor ve sonrasında zaten işte set insanlar yani sinemada biraz farklı gerçekten hikayeyi herkesi yani A'dan Z'ye bütün seti ikna etmeniz gerekiyor o hikayeyi ve o hikayenin ne anlattığını çok iyi anlatmanız gerekiyor ki herkes aynı frekansta olsun bu işte seti set amirinden tutun işte sesçisine işte yardımcı yönetmene herkesi e, ne yapmak istediğinizi iyi ifade etmek gerekiyor. Dolayısıyla yönetmenlik ve bu deneyim bende şunu oluşturdu temel olarak insan iletişimi. Yani e, insanlarla çok doğru iletişim kurmanız gerekiyor ve herkesle e, anlayacağı dilden konuşmanız gerekiyor. Yani herkese aynı dilden konuşamazsınız. Çünkü herkesin farklı e, imgeleri var. Herkes farklı şekilde anlıyor. E, bu süreç benim için iletişimi güçlü olması gereken bir e, meslek olduğunu fark etmemi sağladı yönetmenliğim. Ve bu da benim için kolay bir şey değildi. Çünkü daha öncesinde benim ciddi anlamda bir insan fobim vardı. hani Böyle bir heyecan, işte kendini ifade etmekten korkma halı vesaire. Benim için en önemli kişisel olarak bunu aşmamı sağladı ve aslında ben insanlarla iyi iletişim kuruyormuşum. Aslında o kadar da işte sinirlenmiyormuşum ya da anlatabiliyormuşum gibi duygular. Geçen bunu bir arkadaşımızla konuştuk. O da şey dedi yani yönetmen manipülatördür ve herkesten neyi ne şekilde alabileceğine bakar. Bazen sertlik işe yarar. Bazen işte yumuşaklık işe yarar. Ama bir biçimde aslında olay sizin dünyanızı gerçekleştirmek için e, çok bencilce bir şey bir taraftan bu ama hani e, İnsanlara doğru kanallarla ve onların gerçekten e, etkilenebileceği bir şekilde onlarla doğru iletişimi bulmak ve bunun yolu. Yönetmenlik bence bu tamamen. Onun dışındakiler zaten teknik şeyler. Stiletto ve bu süreç bana en çok bunu kattı. Yani bu iş yalnız başına yapılamayan bir iş. insanlarla yapılabilen, yani edebiyat değil, roman yazmak gibi değil. Dolayısıyla iletişime açık olmak ve sinirlenmemek, sakin olma, her soruya bir cevabınızın olması bu çok önemli.
1: Ya bu dedikleriniz de aslında hani bir yerde de kendimi gördüm diyebilirim. Ben de lise ortaokul zamanlarında biraz daha içe kapanık bir çocukken, e, henüz bu dönemin ya bu senenin ilk döneminde, e, sonbahar döneminde bir film çektik. Biz 18 kişi olarak sınıfça. E, orada da yönetmen bendim. İlk yönetmenlik tecrübem orada olmuştu. Hani dediğiniz gibi ya her insan farklı, her insanla iletişim kurmak zorundasın. Her insanın görevi farklı, o görev tanımlarını iyi bir şekilde bilmek zorundasın ki onlara o şekilde e, e, yani o istediği kafanızdaki şeyi daha doğru bir şekilde verebilirsiniz. E, onun dışında e, hani senaristle ayrı bir toplantılar, ışıkçılarla ayrı bir toplantılar hani biraz dediğiniz gibi aslında biraz bencil olmak gerekiyor ama diğer insanlarla da iletişimi çok iyi bir şekilde tutturmamız gerekiyor mesela görüntü yönetmenim benim biraz çok şeydi böyle çok depresif olabilen bir anda çok yetenekliydi ama bir anda çok depresif olup bunu işine yansıtabilen bir karakterdi mesela ben o gün ona 3 dakikalık bir ses kaydı atmıştım <gülüyor> sonra sabah geldi sete, çekim yapacaktık ona konuştum hani dedin e, attığım ses kaydını dinledin mi? O da hayır dinlemedim dedi. Yine çok depresif bir şekilde geldi ama yapamayacağız edemeyeceğiz. Çünkü öğrenciyiz e, çok kısıtlı bir alanımız var. Orada işte başka bir şeyler denemeye çalışıyoruz. Kötü olacak vesaire. Ses dinleyip gelir misin dedim. Böyle topuzunu yapmış sesi e, dinledi. Böyle hadi ne zaman çekiyoruz başlayalım falan dedi. Orada <gülüyor> anladım yani gerçekten insanlarla iletişim
2: e, çok önemli yönetmenlik için. E bu da senin başarın olmuş işte karşı tarafı ikna etmek için. Aynen öyle. Yani şu çok yapı önemli yapı bence. Bu deneyimleri hani üniversitede kazanmış olmak ve bu hani e, benim çok böyle bir şansım olmadı. Yani ben 34 yaşında filmi yaptığım için e, bendeki şöyle bir baskı vardı üzerimde. İyi bir şey yapmak zorundayım. Hani, ve, e, hani hata yap, ya, yapamam. Aslında hata tabii ki yani, kime göre neye göre hani Hı -hı. Mükemmel diye bir şey yok. Aslında her yaptığımız şeyden bir şey öğreniyoruz ama üstümde böyle öyle bir baskı hissettim. Yani her şey çok işte mükemmele yakın olmalı. İşte storyboardlarla çalıştım. Çok uzun bir pre-production süreci geçirdim vesaire. Ee, ama şunu gördüm ki aslında e, her şey öğrenilebilir. Hata da yapılabilir. Hani e, genç arkadaşları da buradan onu tavsiye ediyorum. Gerçekten hata yapın bol bol. Hani fırsatınız varken. <gülüyor> ve e, aslında esnek olmak gerçekten hani yönetmenlik biraz böyle e, ve en önemlisi başkalarından fikir almayı bilmek her şeyi ben biliyorum değil e, o hikayeyi artık başkalarıyla paylaşmak ya hazır o hale gelmek çünkü bu noktada bence iyi şeyler çıkıyor hani artık o hikaye sizin olmaktan çıkıyor çünkü bir ekibin hikayesi o ve buna a, açık olmak gerekiyor Kesinlikle katılıyorum.
0: Hazır genç nesillerden bahsederken <gülüyor> ve genç arkadaşlarımızla küçük öneriler verirken oradan ben bir soru sormak istiyorum sizlere. Sinema sektöründe yönetmen olmak isteyen aslında binlerce kişi var. Hatta şu an belki de bizi dinleyen bazı dinleyicilerimizin de aklında bu var. Sizin gibi yönetmek yönetmen olmak isteyen öğrenciler olabilir hatta. Ama kafalarında sürekli nereden başlayacaklarına dair soru işaretleri vardır mutlaka. Sizin bu konudaki tavsiyeniz ne olurdu? Nerelerden başlayabilirler? N yani ne zaman yönetmenlik koltuğuna oturabilirler? Yani
2: e, bence insan biraz böyle hani deneyimler çok önemli ve yaşanmışlık çok önemli tabii ki. E, ama o deneyimleri kazanmak için de pratikler de çok önemli. Dolayısıyla hata yapmaktan korkmamak gerekiyor 20'li yaşlarda. Hani mümkün mertebe bir şeyler çekip, yazıp insanlarla paylaşıp geri bildirimler alıp sonra tekrar işte beğenilmediğinde küsmem küsmeden tekrar e, e, herkeze paylaşmak ve herkeze derken tabii ki seçtiğimiz işte fikrine işte, inandığımız insanlardan bahsediyorum. E, dolayısıyla o yolculuk böyle devam ettikçe e, bir şekilde aslında kapılar açılıyor. E, bunun içinde korkmamak gerekiyor ve cesur olmak gerekiyor. E, Korkmamaktan kastım aslında e, tam da işte o mükemmeliyetçi kısmı e, hata yapmaktan korka korkan kısmı bir kenara koyduğumuzda zaten aslında kendimiz o kapıları açmaya başlıyoruz. E, bir de şey çok önemli başkalarından beklememek birileri beni keşfetsin birileri beni görsün işte öyle bir şey olmuyor çünkü hani kimse sizi hiçbir şey yapmadan keşfetmiyor ya da bulmuyor e, eyleme geçmek küçük küçük paylaşmak e, insanlarla tanışmak sinemacılarla tanışmak bence festivaller bunun için çok önemli Ankara Film Festivali, İstanbul Film Festivali buralarda mümkün mertebe filmi değil e, sinemacılarla tanışmaya çalışmak e, bunları söyleyebiliriz
1: Tabii ki e, yani çoğu yönetmen yapımlarına baktığımızda ben de e, takip ettiğim yönetmenlerin filmlerini izlediğimde e, genelde o eserlerinde mutlaka onların hayatından belli başlı izler görürüz. E, siz de bir yönetmen olarak hayatta edindiğiniz tecrübeleri filmlerinize aktarıyor musunuz yoksa hani daha
2: çok kurmaca bir
1: e, yol mu tercih ediyorsunuz?
2: Ee, Kurmacanın aslında dünyası zaten deneyimlerimizden oluşuyor yani... Bu çok birbirinden ayrı şeyler değil. Yani işte e, hiçbir izlediğimiz sinema filmi, tiyatro oyunu vesaire bunların hiçbiri e, aslında birebir bir hayatın aynısı olamaz. Bir yaşamın aynısı olamaz. Çünkü eğer öyleyse de orada bir problem vardır bence. Çünkü ister istemez işin kurmaca kısmı e, ya kurmaca bir dünya yaratıyoruz aslında bu gerçek yani e, gerçeğin dışında bir dünya yaratıyoruz e, o dünya gerçekçi olabilir, sürrial olabilir farklı şeyler, farklı e, türlerde de olabilir ama günün sonunda yazdığımız bütün metinlerin e, ve sahnelediğimiz her şeyin bir dünyası var e, ama bunların içinde tabii ki deneyimlerimiz var Yaşanmışlıklarımız var. İşte mesela işte stiletto üzerinden gideceksek birkaç cümle böyle annemin yani annemden böyle duydum. Bir takım cümleleri aralara sıkıştırdım ama mesela kadın karakteri değil de erkek karakter üzerinden bunları yazdım. Böyle değişimler oluyor ama böyle birebir mesela e, bu buydu bu buydu gibi hayatımda yaşadığım her şeyi oraya geçireyim gibi durum olmadı. Çünkü o yazdığım şeyin dünyasını anlamaya çalışarak ama bunu kendi deneyimimden ve kendimden yola çıkarak yapmaya çalıştım. Aslında ikisi her zaman iç içe.
0: Şimdi aslında dinleyicilerimiz de birazcık kısa film konseptiyle alıştırdık, kısa filmden bahsettik, nasıl çekilir, nasıl yönetmenlik yapılır. Ancak şimdi gelelim benim programda en çok konuşmak istediğim kısma. Yani yönetmenliğini yaptığınız Stiletto Pembe Bir Aile Trajedisi adlı kısa filme. Biz tabii ki programdan önce bu kısa filminizi izledik, çok da beğendik. Hatta kendi aramızda da çokça, çokça tartıştık, yorumlarımızı yaptık. Şimdi de sizinle bunu birazcık tartışalım istiyoruz. Ama tabii ki bilmeyen dinleyicilerimiz için kısaca birazcık Stiletto'yu özetleyelim ki onların da kafasında bir soru işareti olmasın biz onun hakkında konuşurken. Ee, kısaca Stiletto hakkında e, bahsedersek, kara komedi olan Stiletto, e, bir taksi şoförünün ailesinin temsil ettiği toplumla istekler arasında kalmasını konuya ediniyor. Yani bizim ana karakterimiz olan taksi şoförü toplumla kendi arzuları arasında aslında küçük bir çatışma ya da bir açılım yaşıyor diyebiliriz. Gerçekten de filminizde yakaladığınız dil hepimizin alışık olduğu portre edilen bir Türkiye uzamında sanırım İstanbul uzamında yanlış anlamadıysak ve fark etmediysek kuyur bir açılmayı çok güzel yakalamış. Ve de çeşitli imgelerle izleyicilere nesnelerin kadınsallığını ya da erkeksiliğini sorgulatmış diyebiliriz. Ee, özellikle çokça çok fazla sembolik olan bir takım objeler, eşyalar var. Ve biz de onların hani çok zekice yerleştirilmiş olmasına bayıldık açıkçası. Ee, bunlardan tabii çok detaya da girmeyelim. E, dinleyicilerimiz de e, yani bunu eğer izleyebiliyorlarsa izlesinler. Peki stilettodan bahsettik, yaşanmışlıklardan bahsettik, bunların filminize ilham olabileceğinden de bahsettik. Peki stiletto için ilhamınızı nereden aldınız? Buradan stiletto'ya küçük bir giriş yapabiliriz bence.
2: Ee, şeyi söyleyeyim önce, Eylül sonunda de olacak film. Hmm. <gülüyor> Herkes oradan izleyebilir, festivallerde izleyemeyenler. E, Akbank'ta galiba e, biz işte mansiyon ödülü aldığımız için orada üniversitelerde gösterilmeye devam ediyor diye biliyorum ama hı hı. hala devam ediyor mu bilmiyorum bunu. Akbank'tan da takip edebilirler. E, ama işte Eylül sonunda festival sürecimiz bittiğinde artık dijitalde olacağız. Onun müjdesini vereyim. Onun dışında stiletto ilhamı e, yani dediğim gibi ben kuyur teori çalışıyorum ve aslında bu mesele benim çok üstünde düşündüğüm e, bir mesele. Çünkü tıpkı işte kurmaca dünyası gibi aslında toplumsal cinsiyetlerin de birer inşa olduğunu düşünüyorum. Yani
1: Hı -hı. bunların
2: böyle doğuştan yani biz işte e, kadın olmayı ya da erkek olmayı aslında toplum bize öğretiyor. Biz e, işte cinsiyet olarak böyle doğmuyoruz bence. E, Hı -hı. işte biyolojik cinsiyet farklılıklarımız var. Ama bence işte o toplumsal cinsiyet kısmı öğretilen kısım ve toplumlara göre de değişen şeyler bunlar. Aslında kültür olarak değişen şeyler. Çünkü her kültürün kendi toplumsal cinsiyet kodları da var bu taraftan. İşte pembe bir toplumda daha kadını, kadınsı olanı temsil ederken işte başka bir toplumda daha erkeksi olanı da temsil edebilir. E, bunlar e, bize sanki dogmalarmış gibi geliyor ama işte kadın böyle giyinmeli, kadın böyle davranmalı, erkek böyle davranmalı gibi. Özellikle Türkiye gibi daha geleneksel yapının yeni yeni hani bir biçimde çözülmeye başladığı toplumlarda bu roller daha keskin. Ve Ben de çocukken ve küçükken bunun hem aile içinde hem de aslında... Işte arkadaş çevresinde ve toplumla karşılaştığında e, farklı bir boyutunu gördüm. Ve bu beni çok irkiltti. E, bu kadar işte e, niye böyle davranıyorsun, niye bunu giymek istiyorsun, niye böyle konuşuyorsun gibi şeyler. Hatta işte o çocukların e, kendi aralarındaki zorba dünyası vesaire. Aslında o zamandan başlayan ve kendime de sorduğum sorular. Hani ben niye onun gibi değilim, ben niye bunun gibi değilim e, gibi e, sorularla başlayan ve sonrasında da akademik olarak okudukça anlamını bulduğum bir yere evrildi benim için. Dolayısıyla queer e, olan LGBTİ olan demek değil yani queer bir kimlik değil hı hı. bunu başta söyleyeyim queer bazen bir kimlik olarak kullanılıyor ben kuyirim falan böyle bir şey değil kuyir queer. E, queer aslında tam da bu toplumsal cinsiyet normlarına kodlarına dair soru sorma hali bir, bir tür onları ters yüz et, ederek e, soru sorma biçimi yani bu, bu budur ama bu budur. neden böyledir? Gibi mesela Çünkü bildiğimiz gibi bütün bilim tarihi de, felsefe tarihi de aslında yani erk üzerinden tanımlı şeyler. Bizim okuduğumuz her şey aslında çok erkek ve yani dolayısıyla iktidar, erk, erkek bunlar üzerinden tanımlı şeyleri okuyoruz bize. Ve şunu unutuyoruz bunların her biri kurmacalar aslında bunların her biri inşalar. Dolayısıyla bizim artık farklı araçlara ihtiyacımız var ki bu inşaları sökebilelim ve yerine yeni şeylerin olabileceğini söyleyebilirim. Bir işte burada bize yardımcı oluyor ve bir bir tür aslında e, yapı söküme, deconstruction dediğimiz olayı aslında gerçekleştirmek için sağlıyor. E, temel olarak bunları söyleyebilirim. O yüzden stiletto hem akademik olarak Ilgilendiğim, hem de e, biyografik olarak beni etkileyen ve beni aslında o baskı üstümde e, hissettiğim durumlar üzerinden e, oluştu ve e, Hı -hı. böyle bir film ortaya çıktı.
0: Peki neden özellikle Stiletto objesini seçtiniz? Bunun bir hikayesi var mı?
2: Yani Stiletto objesini... Galiba şeydi evet, Münih'te böyle bir koşarken ben bir çift stiletto, bir çift yüksek topuk ayakkabı görmüştüm. Hı hı. Burada işte böyle sokağa insanlar e, giymedikleri şeyleri bırakıyorlar ve başkaları alabiliyor onu. İlk böyle oradan ve sonra işte böyle bir kurgu geldi aklıma. Bir taksi şoförü stiletto giyse mesela, işte karısı onu hı, görse falan gibi böyle. Eee... <gülüyor>
0: Oradan çözüldü Oradan galiba. Oradan biraz böyle
2: e, hikaye aslında oluşmaya başladı. Ama Stiletto çok e, açık bir e, gösterge aslında. Çok işte kadına ait Kesinlikle. olan tek topuklu ayakkabı işte vesaire. E, ama biliyoruz ki e, işte Judith Butler da onu söylüyor zaten. İşte mesela drag queenler, işte Stiletto ya da e, işte makyaj vesaire. Aslında o bildiğimiz kurgunun e, biyolojik e, bir erkek aslında ya da karşı cinsten biri e, kar yani çapraz cinsiyetten birinin kıyafetleri ve e, elbiselerini giydiğinde o ezberi de bozmuş oluyor bir taraftan. O kurgunun da dışına çıkartmış oluyor. Çünkü e, siz başka bir şey söylemeye başlıyorsunuz aslında bu taklitle e, karşı cinsin taklidini yaparak. Evet. Bunların her biri e, demek istediğim şeyin aslında beni götüreceği noktayı oluşturan e, çok açık bir nesneydi benim için Siletto. Yani Oraya söylemek istediğim ve o e, yapıya dair e, sormak istediğim sorunun güzel bir objesiydi o yüzden onu seçtim.
1: Evet, çok da güzel şeyler öğreniyoruz aslında, güzel sorular da soruyoruz. Ama yine ufak bir müzik aramız olacak. Müzik arasından sonra bu keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Demarkaş devam
1: ediyor. Evet Demarkaş kaldığı yerden devam ediyor. Yönetmen ve senarist Can Merdan Doğan'ı ağırlıyoruz. Hem kendi kısa filmimiz Stiletto üstüne konuşuyoruz. Hem yönetmenlik üstüne konuştuk, senaristlik üstüne konuştuk, e, Canberda Doğan'ı daha yakından tanıdık. E şimdi stiletto ile kaldığımız yerden devam edelim istersen Cemre.
0: Bence de stiletto'nun e, ne hakkında olduğundan bahsetmiştik. Hatta stiletto'nun çıkış e, kısmından da kısaca bahsettik. Şimdi ben birazcık stiletto'nun amacına yönelik de bir soru sormak istiyorum ama e, siz beni düzeltebilirsiniz. Filmin yani Stiletto'nun queer görünürlüğü artırmak için bir araç olduğunu söyleyebilir miyiz sizce? Yoksa hani sanat sanat içindir, sanat toplum içindir anlayışıyla mesela bir cevap vermek isteseniz hangi yönde cevap verirdiniz Stiletto hakkında?
2: Yani ee, Stiletto'yu ya ben hani, hafif bir yerden bir film yapmak istedim. Hani böyle çok... Ee, bir taraftan işte teorilerden bahsediyoruz, akademik çalışmalardan bahsediyoruz ee, ama bir yandan da bu hikayeyle aslında herkese ulaşabilecek işte e, annem babam izlediğinde de onların da e, anlayabileceği ve sevebileceği ve bağ kurabileceği e, ve didaktik olmayan bu budur bu budur demeyen bir hikaye anlatmak istedim çünkü artık Evet. Sinema bence böyle bir yerde. Hani insanlara ulaştığı nokta bu e, kadar ağır hikayelerin ya da çok imgelerin ve metaforların dolandığı ve kimsenin e, onlara ulaşamadığı, yani yönetmen dışında kimsenin onlara ulaşamadığı noktalarda ol, olmamalı diye düşünüyorum. Hani Kesinlikle. Bu şey değil yani böyle illa da böyle işte çok... Her şeyin açık olması ya da çok anlaşılır olması gerektiğinden bahsetmiyorum bunu söylerken ama e, bence e, iletişimde kalmalı bence yaptığımız her şey. Hani sinemada bence iletişimde kalmalı seyircisiyle. E, dolayısıyla soru, soru neydi pardon soruyu unuttum.
0: Ee, soru şuydu. Stiletto'nun queer görünürlüğü, artırmak için, e, bir araç olduğunu queer görünürlüğü söyleyebilir.
2: artırmak için bir araç olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü yani queer görünürlükten kastımız e,
0: Mesela, aslında evet, topluma dair bir konu sormuk. Mesela yeni ve film platformları Netflix gibi e, bu tarz çalışmalarını queer sinemaya yönelik olan çalışmalarının aslında desteğini artırmış durumdalar.
2: Evet. Ben Netflix'teki izlediğimiz şeylerin queer görünürlüğü arttırdığını düşünmüyorum. Aslında yani bu konuya şey... da değinecektim. Evet. <gülüyor> yani e, çünkü e, heteroseksüel ya da heteronormatif kodları üzerinden Hı -hı. tekrar LGBT'yi tarif ediyor bence Netflix'in işleri. Evet bu, hani bu konuda al...
0: çok büyük tartışmalar var ve büyük tepkiler de topladığını biliyorum. Evet
2: yani bir alternatif bir bunun dışında bu sistemin dışında bir alternatif model oluşturmuyor bizim hayatımızda. E, sanki LGBTileri heteroseksüellerin hayatına öykünen Hı -hı. E, işte ne bileyim işte biz yani tabii ki haklar boyutunda çok önemli şeyler evlenebilmek vesaire ama hani bütün o aile heteroseksüel aile modelini yeniden kurduğumuz ve aynı şeyi ürettiğimiz bir tuhaf bir durum var yani ortada bir, bir taraftan ve çok da ma yani öyle şey mağdur yaratarak bunu evet, yapıyor evet. yani temsillerde vesaire. Ben bunu yapmak istemedim bu filmde. Dolayısıyla bu film, Hı -hı. Iı, bu filmde karakterimin kimliği önemli değil mesela. Yani fark etmişsinizdir. Onun Hı -hı. heteroseksüel mi, eşcinsel mi, bu mu? Niye bunu yapıyor? işte filan gibi. Tam da buraları açık bırakarak bir sürü bir sürü alternatif olduğunu hayatta birçok çok şey aslında tanımlamanın saçma olduğunu ve bu tanımların bizde e, bayrak yerler ve sınırlar ördüğü insan insanların birbirleriyle iletişimlerinde sınırları ördüğüne dair bir film yapmak istedik. Tabii ki bir, bir bir tür o görünürlüğü arttırmak üzere neydi ama bu görünürlükten kastım kastımız e, e, kimlikler üzerinden olmamalı. E, evet evet. Aslında kimliğin bizi nasıl ee, birbirinden hı hı. ayırdığına dair bir görünürlük, daha doğrusu bir farkındalık diyelim yapmak istedim.
1: Peki, e, hani yönetmenler şu olur ya, e, filmi yaptıktan sonra e, bir memnuniyetsizlik olur sürekli. Yani kafamdaki bu değildi. İşte son halini ben böyle hayal etmemiştim ama olsun. Hani herkes çok beğenir ama yönetmen bir şekilde memnuniyet duymaz. Yani çok fazla memnun olmaz. Sizde de aynı şekilde oldum. Yani kafanızdakini tam olarak yansıtabildiniz mi beyaz ekrana?
2: Ya biz pandemi sürecinde çektik bu filmi. Mayıs ayında, <gülüyor> 2000, geçen sene işte 2021'de çektik. Tabi sayılar çok yüksekti. Ve ben çok prova yapamadım oyuncularla. Ee, bu mesela beni e, aslında e, tedirgin etti sette. E, ama ön hazırlığımı iyi yapmıştım. Evet. Bazı aksaklıklar oldu. İşte çocuk oyuncularım da değişti mesela son dakika. İşte gerçekten iki profesyonel oyuncum vardı. Ve onların babası COVID olduğu için iki kardeşlerdi gerçekten de. E sete gelemediler. Yani sete alamadık. Öyle aksaklıklar oldu. E işte post prodüksiyon sürecini biraz daha uzun tutmak isterdim. Yani yönetmen hep her şeyi uzun tutmak istiyor. E olay o aslında. Ama e işte mesela Post prodüksyondaki çalışanlar ya da işte yani herkes diğer set çalışanları da her şeyi kısa tutmak ve bir an önce bitirmek istiyor. Aslında böyle bir var. Dolayısıyla dediğim gibi en başta sizin hikayenizi karşı tarafa çok iyi anlatmanız gerekiyor. Ve onları bunun böyle olması gerektiğini ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü herkes aslında buna ikna olursa sizin istediğinizi en iyi şekilde veriyorlar ve yansıtıyorlar. Bu bir ekip işi çünkü. Dolayısıyla benim filmi çektikten sonra e, çok büyük böyle şeyim olmadı yani ah keşke. Çünkü o ne yapmak istediğimi hakimdi ve ne yapmak istediğimi biliyordum. Tabii ki bir şeyler daha olabilirdi, eklenebilirdi işte e, tekrar şimdi baksan bir sürü bir sürü şey belki farklılaşabilirdi ama sonuç olarak şeyde inanıyorum ben yani bu bir filmin bir kaderi var. Ee, ve bu böyle ol, olması Gereken bir şeymiş <gülüyor> Yani aslında kontrol edemediğimizde Şeyler var siz ne kadar uğraşırsanız Bazen şey de olabiliyor çünkü e, O kadar mükemmeliyetçi bir tavırla Yaklaşıyorsunuz ki yaptığınız şeyi O şeyi bozmaya da başlayabilirsiniz O da Hı -hı. çok tehlikeli O şeyi siz Köçleştirebilirsiniz aslında müdahale etmemek Bazen en iyisi okey bu bu
0: aslında şöyle bir sözde vardır ya hiçbir eser bitmiş eser değildir. Aslında üzerine Kesinlikle. ne kadar uğraşmak istersek o kadar uğraşabiliriz. Sizin dediğiniz gibi belki bozadabiliriz. Yani dolayısıyla e, eserin belki de son hali diyebileceğimiz hali e, eserin kaderi olarak kalmalıdır. Metin buluştuğu
2: nokta. Yani çünkü o o ilis o iletişimde ancak. O... Ya dolayısıyla bütün soruları cevaplamaya gerek yok bir şey yaparken. Yani bırakın seyirci. <gülüyor> Her şeyi, bütün boşlukları doldurmayalım.
0: <gülüyor> çok haklısınız. Son olarak Stiletto hakkındaki benim son soruma geçecek olursak. E, bence Stiletto Türkiye o zamanında bu konuyu çok başarılı bir şekilde ele almış. Peki siz Türk sinemasıyla queer sinemasının buluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte e, bu buluşma daha çok değerlenebilir mi? Daha çok eser görebilir miyiz?
2: Ee, eğer queer teori gerçekten ne olduğu... hani. Biraz daha üstüne düşünülür işte şimdi yeni yeni böyle bir şeyler e, işte birkaç böyle İstanbul Film Festivali'nde e, işte ilk kısa filmini çekecek birkaç kişiyle tanıştım ve bana hikayelerini anlattılar. Böyle e, bayağı stilettodan hani yola <gülüyor> çıkılarak <gülüyor> e, böyle bir takım fikirler ve pembeli, pembeli şeyler duydum.
0: Olsun, hoşuma gitti bir yaşatır. <gülüyor> Aynen, yani,
2: yok, yok, hoşuma gitti bir yandan, bir yandan da şey böyle hani şunu hissettim, bir arayış başlıyor bence. Hı -hı. Ee, buna dair artık hani queer sinemanın e, illa LGBT temsili olmam yani bir eşcinsel hikaye anlatan Hı -hı. film queer filmdir diye bir durum yok. Öyle bir şey değil çünkü ee, tam tersi farklı kırılmalara yaşam formlarına yönelen bir sürü işte aslında e, bu açılımı getirebilir. Ama şey çok sıkıntılı geliyor bana. Yani e, mesela işte e, Hollanda'da bir festivaldeydim ve o kadar abstrak, o kadar e, farklı yerlerden bakan işler gördüm ki e, sadece mesela gölgeler, ışık e, ve şehir binalar üzerinden çok Queer bir hikaye izledim yani. Ya da toprak, doğa ve beden ilişkisi üzerine bir queer hikaye izledim. Ve kelimeler, işte farklı şekilde kullanılan, araya giren e, metinler <gülüyor> gibi. Bunu anlatmanın bir sürü yolu var. Bence e, Türk sineması yeterince bu anlamda... E, hani Hani hep böyle bir Nuri Bilge'den sonra işte hep böyle bir taşra öz, işte taşra anlatma.
0: İşte bu, evet, evet.
2: Sanki sanat filmi bizde hep böyle ya, işte sigara içen adam yani 5 dakika Hı -hı. sigara içen adam işte 10 dakika kapı açılması filanmış gibi algılanıyor. Bir şeyin güzel olması için yavaş olmasına da gerek yok. Yani <gülüyor> aslında yavaş anlatılmasına da gerek yok. Bence bu bu e, şeylere takılmazsak eğer hani illa birilerine öykünerek bir şey yapmak yerine ve biraz daha böyle farklı karakter temsillerinde olabildiği sadece işte bufranlı erkek karakterlerin değil de daha çok kadın temsilleri daha çok ama bu kadın temsilleri de bir mağduriyet üzerinden anlatılan kadınlar değil evet, olmasın. Evet. Ee, hani onun dışında da bir sürü hikayenin e, olabileceğine dair e, olasılıklara bakılırsa eğer Türk sineması queer teoriyle ve queer sinemayla güzel ilişki, ilişki, ilişkiye geçebilir yani iletişime <gülüyor> geçebilir diye düşünüyorum.
1: Peki biraz da festivaller ve ödüllerden e, bahsedelim. E, programın başında da dediğim gibi yani Ankara Film Festivali'nin festivalinde e, biz midterm projesi olarak oradaydık işte seçtiğimiz kişilerle röportaj yapıyorduk işte oranın aslında bir gününü çekiyorduk daha sonrasında sizin filminize denk geldik ve orada yaptığınız konuşma aslında seyircilerin önünde yaptığınız konuşma beni etkilemişti ben de gidip arkadaşlarımla konuştum işte bu adamla mutlaka bir röportaj yapmalıyız falan diye <gülüyor> alt katta sizi görüp röportaj yapmıştık sonrasında da dediğim gibi en iyi kısma film ödülünü aldığınızı duyduk ve çok mutlu olduk bunun için ee, bu ödülü kazanmak size neler hissettirdi? E çünkü hani Ankara, Ankara'da doğup Ankara'da büyüyen bir insansınız, dolayısıyla memleketinizde aslında bu ödülü kazandınız. Ee, bunu diğer festivallerden kılan en önemli özellik neydi sizce?
2: Ya böyle şey gibi değil. Hani benim için o gün çok e, duygusal bir gündü ve bir ödül almanın getirdiği mutluluk dışında gerçekten Ankaralı biri olarak orada olmanın getirdiği heyecan ve Yaptığınız işi birilerinin o anlamda görüp takdir ediyor olmasını getirdiği mutluluk. Bir yandan e, sizin kendinize e, ya ben bunu yapabiliyorum mu <gülüyor> hissettiğiniz an. Birçok şey ve annem babam işte oradaydı. Babam ödül aldı. <gülüyor> Anlamadı filan. Böyle bir süre. <gülüyor> ve yanına bana bakıyor ne oluyor filan diye. Babam ödül aldı filan aldım. E, onların tabii heyecanlı bir taraftan. Ailenizden aldığınız o güzel e, heyecan ve mutluluk ya benim için bu bir ilk ödülüm yani ve bu diyorum ya, bazı şeyler hani işte, kaderci sanmasınlar da beni kaderci tabii ki değilim de böyle şey <gülüyor> tesadüflere ben inanmıyorum ama ee, hani e, bir şeylerin böyle e, olması gereken şeyler olduğunu inanıyorum hayatta ee, ve benim için de ilk ödülün Ankara'dan gelmesi bir tesadüf değildi bence ve bu beni e, o anlamda çok çok mutlu etti tabii ki orada e, duygusal olarak e, yaptığınız şeyin bu başarıyı insanlarla paylaşmanın tadı bence daha kıymetli onun heyecanını yaşadım bir yandan tabii ki.
1: Ya benim aslında bir, bir moddan vardır hani bunu okuyarak işte projeler yaparak öğrendim. En büyük tutkumu da aslında bu şekilde buldum. Yani e, birisi bana sorduğunda ne olmak istiyorsun vesaire dediklerinde bir şey yapıp onları insanların huzuruna sunmak istiyorum. Yani insanları izletmek istiyorum. Onların tepkilerini almak istiyorum. Yani bir şeyler üretmek istiyorum aslında. Evet. Sürekli bunu diyorum. Ve bunun gerçekten e, verdiği has kesinlikle paha biçilemez. Ama
2: çok varoluşsal bir şey değil mi bu? Hepimizin ihtiyanı, yani hepimiz işte e, kimi dik <gülüyor> örerek bunu gösteriyor. Kimi işte nakış işliyor. Ama herkes bir şey yap Bir şey paylaşmak istiyor. Yani e, bence o yüzden çok da e, yaptığımız şeyi de çok ciddiye almadan yapmak gerektiğine inanıyorum ben. Hani böyle çok kutsuyoruz ya bazı şeyleri. işte ah, işte e, ressam, işte şair, ah, işte bilmem ne. Bir şey üretiyor adam ve onu paylaşıyor. Yani benim için gerçekten hani şey Hani lif üreten kadın da bunu yapıyor ve çok güzel lifler yapıyor ve üretiyor. Bence aynı şey yani. <gülüyor> hani, bunu, <gülüyor> e, <gülüyor> hani şöyle diyorlar ya, indir indik. Yani hayır yani aynı şey gerçekten. Çünkü bunların her biri iletişim kurmanın ve başkalarıyla bir şey paylaşmanın yolları. E, dolayısıyla. Ee, fazla da ne kendimizi bu kadar kutsayalım ne yaptığımız şey bu kadar kutsayalım sadece yapmaya devam edin bence o rahatlıkta olunca ben şimdiye kadar siletoya kadar hani onu da ekleyeyim çok ciddiye alıyordum her şeyi yaptığım her şeyde çok çok ideologlar çok ve olmuyordu yani gerçekten hani kötü oluyordu ya da e, mesela bir oyunum var geri dönüş alamadım yani olumlu bir geri dönüş alamadım ve, ve benim çok sevdiğim bir oyundu filan mesela e, ve şunu fark ettim, evet yani ne zaman akışa bırakıyoruz bir şeyleri yaparken o zaman iyi dönüşler alabiliyoruz. O zaman iletişimde kalabiliyoruz çünkü.
1: Evet, bir de e, ailenizin tepkilerinden bahsetmiştik aslında ödülü aldıktan sonra. E, peki yakın çevrenizden gelen tepkiler nasıldı?
2: E, ödüle dair mi, filme dair mi? Filme dair. Filme
1: dair de olabilir. İkisi de olabilir.
2: Yakın çevrem yakın çevrem onu düşünüyorum ya <gülüyor> yakın <Yakıncığım, gülüyor> e, ya herkes çok mutlu oldu tabii yani işte ablamlar izlediler filmi çok mutlu oldular e, ve buradan devam etti de herkes hani bu kara komedi işte daha e, <gülüyor> böyle hikayeler yapmaya devam ettiler de ama bilmiyorum hani benim şu an işte üzeri, üzerine çalıştığım uzun metraj filmi yeni yine kara komedi ama başka bir estetiği olacak bir film olacak eee Herkes mutlu oldu tabii ki, gurur duydu. Hani e, işte bunu birçok bir insanın benimle beraber paylaşmak istediğini gördüm bu e, başarıyı ve filmin yolculuğunu. E, ne diyebilirim? Başka bilmiyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu bağlamda aslında hani uzun metraj filminizin de geleceği müjdesini de aldık gibi galiba. E,
2: yani evet işte bu köprüde buluşmalardaydık. Orada bir için platformunda, film geliştirmede ilk sunumumuzu yaptık. Uluslararası yapımcılarla tanıştık ve e, aslında Alman yapımcımız var şu an. Yapımcımızı bulduk. Aslında işte ödülü aldık o anlamda öyle söyleyeyim. <gülüyor> e, keyifli bir yolculuk başlıyor ve çok uzun bir yolculuk benim için tabii. Çünkü e, işte ilk draft'ı bitirmem gerekiyor Temmuz ayına kadar... E, Sonra işte fonlar var. E, muhtemelen Almanya'da çekeceğiz filmi öyle duruyor şu an. E, ama işte Türk oyuncularla ve Türkçe çekeceğimiz bilmeyecek. E, öyle. <gülüyor>
1: Peki bu bağlamda gelecek hedeflerinizi biraz öğrenebilir miyiz? Yani hangi festivalde yer almak ya da hangi ödülü kazanmayı dilemek gibi?
2: E, yani hangi festival... Tabii ki her yani sinemacı, yani yönetmen olan ya da sinema e, film yapan insanların hepimizin belli başlı ezberlenmiş hayalleri var. Ama bunların dışında da bence alternatifler üretmek ve motivasyonlarımızı tekrar gözden geçirmek önemli. Benim de aslında çok temel olarak kendime sorduğum soru hep niye bu işi yapıyorum? Niye bir film istiyorum? Belli bir festivalde yer almak için, almak için mi yoksa bir şey anlatmak ve paylaşmak ve bir yaram olduğu için ve bunu dünyaya e, duyurmak istediğim ve bir şeyler değiştirmek istediğim için mi? E, benim için ikincisi geçerli. Yani o öz işin özünü unutmadan bence bir şeyler ürettiğinizde başarı geliyor zaten diye düşünüyorum. Hani mesele çünkü e, işte. Prestij değil yani ben prestij için bir şey e, yapmak istemiyorum ya da P.R. için bir şey yapmak istemiyorum e, çünkü böyle bir sürü iş var ve onlar e, varlar ve e, bana ulaşmıyorlar ama diyeyim ama nerede de samimi, güzel bir meselesi olan gerçekten bir sanat eseri izlediğimizde, okuduğumuzda işte ne bileyim, dinlediğimizde bunlar bizde bizde kalıyor hem de böyle şeyler üretmek ve yapmak. Ama tabii ki e, bunların da karşılık bulmasını isterim. Yani her e, üreten insan gibi.
0: Ben birazcık e, hayran olarak yani bir e, hayran dilinde bu soruyu soracağım ama sizi en kısa sürede ne zaman tekrar görebileceğiz? İmzanızı taşıyan bir eser mesela. <gülüyor> Çok...
2: <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Mutlu ettin beni. Ee, yani şu an en yakın da aslında bir oyun metni üzerinde çalışıyoruz Çal Bocutla beraber e, bakalım gerçekleşecek mi Eylül gibi bir deadlineımız var işte Türkiye'nin şartları buna izin verirse eğer hı hı. çift terapisi ile ilgili bir iş ilginç bir iş e, onu beraber yazıyoruz ve beraber yöneteceğiz aslında temel olarak İstanbul'da sahnelenecek bir oyun e, en çok olacak ama onun dışında bu metrajın gerçekleşmesi iki seneyi bulacak gibi duruyor. Çünkü fonlar, para bu, vesaire.
0: Kesinlikle.
2: Ama galiba ondan önce bir kısa film daha yapacağım. Yani bunun da sözünü vereyim. <gülüyor> <gülüyor> <Bir kısa gülüyor> Teşekkür ederim. Daha gelecek ve o da yine e, benzer şeydir, sorgulayan ama bambaşka bir hikaye olacak.
1: Peki, eee <gülüyor> Stiletto da sizin ilk yönetmenlik deneyiminizdi. Bundan bahsettiği kuyu temasını anlatan bir yapımdı. Ee, ya aslında ilerleyen zamanlarda hani kısa film geleceğini söylediniz, uzun metraj geleceğini söylediniz. Bunların teması ve gelecek projeleriniz genelde queer teması üzerine mi gidecek yoksa hani daha farklı e, konularda da filmler görecek miyiz sizlerde?
2: Yani queer temasından kastım mı yani e, illa bir hani yüksek topuklu ayakkabı ya da <gülüyor> <gülüyor> hani bunlar olmayacak tabii farklı şeyler, hikayeler üzerinden gelecek ama şey anlamında bu işte ters yüz etme, bu toplumsal cinsiyet kodları, bu aslında bunların her birinin birer inşa olduğu gerçeği ve e, hayatımızdaki bu tanımların bizi nasıl e, kendimizden uzaklaştırdığı ve e, başkalarıyla aramıza sınırlar çizdiği ile ilgili meseleler benim meselelerim olacak. Yani bu çünkü benim e, acısını yaşadığım ve e, işte farklı e, roller içinde insanların da acısını yaşadığını gördüğüm şeyler. Çünkü bu roller e, önemli olabiliyor bazen ama bazen de bizi birbirimizden çok fazla ayırıyor. İşte kadın olmak, erkek olmak işte işte yaş farkları, işte yaşlı olmak, genç olmak, e, buna benzer meslekler, işte bunların kendi içindeki hiyerarşileri vesaire, e, insanları bence birbirinden ayıran şeyler. E, dolayısıyla bu kolektifliğin ve beraber üretmenin de e, anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yeni projem de hatta bununla ilgili bir şey yine böyle. E, belli ve değişmez kimliklerin olmadığı, her şeyin dönüşüp değişebileceğiyle ilgili projeler yapmak isterim açıkçası.
0: Evet, harika. Gerçekten dinleyicileriniz de ben de şahsi olarak oldukça heyecanlıyız. Gelecek projelerinizi de merakla bekliyoruz. Şimdi ise maalesef, hatta çok üzülerek belirtiyorum ki programımızın son dakikalarındayız ve sonuna geldik hatta Can Bey sizin eklemek istediğiniz dinleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır?
2: Ee, son mesaj olarak yani zorlu süreçlerden geçiyoruz. Tabii hem savaş hem işte ekonomik durumlar vesaire. Ee, ama özellikle muhtemelen gençler siz daha çok dinliyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Ee, <gülüyor> yani hayallerinizden vazgeçmeyin. Üretmeye devam edin. <gülüyor> Çünkü birileri bir gün o hayalleri görüyor, duyuyor ee, ve hani sizin yanınızda olmak istiyor. Dolayısıyla şartlar gerçekten e, ne olursa olsun bazen bunlar tabii ki çok belirleyici de olabiliyor. Ama e, eğer anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa, söylemek istediğiniz bir sözünüz varsa bunun peşine düşün ve arkasında durun demek isterim. E, umarım hepimiz için her şey iyi olur. Umarım daha özgürce üretebildiğimiz, daha kendimizi rahatlıkla ifade edebildiğimiz e, bir dünyaya ve bir ülkeye kavuşuruz bir an önce diye umut da ediyorum. E, ve gençlerin gerçekten her şeyi çok çok çok daha iyi yapacağına eminim. Yani bu anlamda e, dün de bir arkadaşımla onu konuştuk diyebilirim tam başka bir dünya. Yani 90'larda doğanlardan itibaren çok olgunlar bence, çok akıllılar, çok dürüst ve açıklar. O yüzden çok iyi şeyler yapacaklar.
1: Evet, ben de kendi adıma çok teşekkür ed edeyim. Çok güzel bir programdı. Özellikle ee, güzel bir anısı olan bir programdı diyeyim hani bir okul projesinde sizle karşılaşırken şimdi burada <gülüyor> e, program yapmak gerçekten çok değerliydi benim için o yüzden kendi adıma da çok teşekkür ederim ben de size hazırladım. çok
2: teşekkür ederim davet ettiğiniz için çok keyifli Nedir oldu be? benim için de sorular her şey çok güzeldi
1: her zaman çok teşekkür ederiz. O zaman Demarkaj'ın e, kapatmadan hemen bir sosyal medya hesabından biraz bahsedelim. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. E, yaptığımız Reels'ları, e, sinema içeriklerini, sanatın farklı alanlarına dair içerikleri e, yine sosyal medya hesabımızdan takip edebilirsiniz.
0: Yayınlarımızı da kaçırırsanız podcastlerimizi her zaman Spotify'dan dinleyebilirsiniz.
1: Evet şimdi herkese çok teşekkür ediyoruz. Demarkaj'dan bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere
0: sanatla kalın
1: demarkaj sona erdi.